0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše OF. Okoljski program Združenih narodov opozarja na povečanje načrtovane proizvodnje fosilnih goriv. Credit Suisse, obsojen zaradi odobritve posojil v Mozambiku. Češki parlament bo odločal o dozemu po oblastil predsedniku Milošu Zemanu. Mandatno-volilna komisija podprla kandidaturo Roka Svetliča za ustavnega sodnika. V kulturnih novicah pa razstava iščem stanovanje v sedanjosti dejanja preteklo novogradnjo. Pozdravljeni! Današnje poročilo okoljskega programa Združenih narodov, ki obravnava pridobivanje in proizvodnjo fosilnih goriv, opozarja, da obsek ostaja na ravni, ki presega doročila pariškega sporazuma. Poročilo prihaja kot predhodnik bližajoče se podnebne konference v Glasgowu in v obdobju, ko je velik del sveta zajelo višanje cen energentov zaradi oviranih transportnih povezav in zmanjšane produkcije fosilnih goriv. Poročilo navaja načrte vlade po svetu, da bo proizvodnja, na črte vlad po svetu, da bo proizvodna fosilnih goriv leta 2030 dvakrat večja od tiste, ki bi omogočala, da se temperatura po svetu ne bi za več kot stopinjo celzija in pol. Vlade so od začetka pandemije več sredstev namenile industriji fosilnih goriv kot prehodu na zelene vire energije. Večina dosedanjih državnih in zasebnih proizvajalcev nafte, zemljskega plina in premoga načrtuje povečanje proizvodnje tudi poli do 2030. Švicarska banka Credit Suisse je pred ameriškim sodiščem priznala krivdo za finančne prevare. Finančni regulatorji v ZDA, Veliki Britaniji in Švici bodo od banke zahtevali za več kot 400 milijonov evrov kazni. Banka se je zavezala, da bo Mozambiku poleg tega odpisala 170 milijonov evrov dolga. Gre za del sodnega spora med državo in banko, ki se vleče že od leta 2013. Takrat je državno vodstvo v tajnosti sklenilo več pogodb o finančnih posojilih v višini dobrih 2 milijard evrov s Kredit Suisse in Rusko banko VTB. Tako imenovana posojila za tune, ki naj bi jih vlada uporabila za razvoj ribištva, kmetijstva in varnostnih sil, so postala zaradi dogajanja na trgu zemljskega plina in korupcije za Mozambik nevzdržna. Preiskava posla, za katerega vlada ni imela dovoljenja parlamenta, ni našla dokazov o posojilu vrednem skoraj pol milijarde evrov, od katerih naj bi približno 200 milijonov končalo na računih mozambiških funkcionarjev. Mozambik in Credit Suisse sta vpletena v še nekaj pravnih sporov, povezanih s tem škandalom, saj si Mozambik prizadeva za popolni zbris dolga, Švicarska banka pa za vsaj delno poplačilo. Podporniki iraškega gibanja Fatah so včeraj v Bagdadu protestirali proti rezultatom iraških parlamentarnih volitev, ki so potekale 10. oktobra. Podporniki tega proiranskega gibanja, ki je povezano s šiitskimi milicami, so prepričani, da so bili rezultati volitev ponarejeni. Fatah je na volitvah osvojil okoli 15 sedežov v 329 članskem parlamentu in je tako največji poraženec volitev, saj je prej z 48 sedeži predstavljal drugo največjo politično silo. Največja stranka je z 60 sedeži postalo gibanje šiitskega klerika Moktade Al-Sadra. Uradne rezultate volitev mora potrditi še zvezno sodišče. Odbor Češkega senata za ustavna vprašanja je podprl predlog za pričetek postopka, ki bi trenutnemu predsedniku Milošu Zemanu oduzel pooblastila zaradi nezmožnosti opravljanja predsedniške funkcije. Češki predsednik je še vedno v bolnišnici, njegovo stanje pa po poročanju zdravniške ekipe ostaja resno. Zdravstveno stanje predsednika je dodatno otežilo formalno oblikovanje nove češke vlade, saj predsednik podeli mandat za sestavo vlade. Koalicijski pogovori med liberalnim zavezništvom Pirati in Župani ter konzervativnim zavezništvom Spolu v prevodu Skupaj, ki ga sestavljajo stranka Top 9, demokratska državljanska stranka in krščanski demokrati, potekajo nemoteno. Ob tem je češka policija sporočila, da odpira preiskavo zaradi morebitnih kaznivih dejan z oper Republiko. Ta naj bi zajemala delovanje več predsednikovih svetovalcev v obdobju Zemanove hospitalizacije in pred njo. Tožilec Grškega vrhovnega sodišča se je pritožil na odločitev Grškega prizivnega sodišča, ki je v ponedeljek iz Zapora predčasno izpustilo vodjo lokalnega odreda nekdanje stranke Zlata Zora. To skrajno desničarsko stranko je grško sodstvo lani razglasilo za kriminalno združbo. Izpuščeni zapornik Jorgos Patelis je že tretji član za tezore, ki je bil predčasno izpuščen iz zapora. Patelis je prestal le dve leti in pol svoje desetletne zaporne kazni, ki jo je prejel zaradi članstva v Zlati zori in so odgovornosti za umor. Nemško zvezno toživstvo je sporočilo, da je policija aretirala dva bivša pripadnika Nemške vojske in varnostne službe Asgard. Oba sumijo, da sta skušala osnovati najemniško skupino, ki bi vključevala med 100 in 150 bivših vojakov in policistov, ter delovala na območju Jemna. Člani varnostne službe Asgard so bili že v preteklosti tarča preiskovalcev zaradi domnevnega delovanja na območju današnjega Južnega Sudana. Mandatno-volilna komisija je z devetimi glasovi za in šestimi proti podprla kandidaturo Roka Svetliča za položaj ustavnega sodnika. Gre za četrti poskus predsednika Boruta Pahorja, da bi našel zamenjavo za ustavno sodnico Dunjo Jadak-Pensa, ki se ji je mandat iztekel Julija Lani. Kot že pri preteklih kandidaturah mora kandidat za izvolitev zbrati 46 poslanskih glasov. Tudi tokrat so v delu opozicije napovedali, da svetliča ne bodo podprli. V zadnjih dneh so bile kot kamen spotike ob kandidaturi domnevne besede kandidata, da bi lahko v skrajni sili država na država mejah dovolila uporabo orožja z upremigrante. Svetlič je ob predstavi kandidature, predstavitvi kandidature v predsedniški palači zanikal, da bi to kdaj izjavil. Smo pred novo serijo ministerskih interpelacij. V Vodnom že drugo so danes poslanci Levice, sd elemeša in Saba, ter skupina nepovezanih poslancov, zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Pet pred dvanajsto so interpelacijo dopolnili, saj so v spisku dodali še opustitev dolžnega ravnanja zaradi hojsove navedbe, da je vedel za nedavno objavljeni posnetek ministra za okolje in prostor Andreja Vizeka in poslovneža Bojana Petana, a tega na to ni prijavil. Poleg tega so v interpelaciji naredliše še delovanje vlade z odloki, politizacijo in militarizacijo policije ter protiustavno poseganje v človekove pravice z nepravilnim izvajanjem devetega člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Na obravnavo v državnem zboru čakata še interpelaciji z operministrico za izobraževanje znanost in šport Simono Kustac ter ministra za pravosodje Marjana Dikavčiča. Mov je pripravil Dominik.